Gottfried, ich war gerade auf Wikipedia unterwegs. Ich liebe Wikipedia, da steht ganz viel unnützer und manchmal auch nützlicher Kram drauf. Und ich habe den guten Joachim Heinrich Kampe entdeckt. Weißt du, wer Joachim Heinrich Kampe ist? Nee. <lacht> das war ein deutscher Sprachforscher. Ah. Und weißt du, was der gemacht hat? Das ist halt super lustig. Der hat ähm, im 19. Jahrhundert Fremdwörter eingedeutscht. Mhm. Ähm, mit der Idee, äh, dass ähm, weniger gebildete Leute partizipieren können im demokratischen Prozess. Das waren Aufklärer und so. Und davon haben sich sehr viele, sehr viele Worte äh, einge, eingebracht in mhm. die deutsche Sprache tatsächlich. Mhm. Mhm. Also das Wort altertümlich ist zum Beispiel von ihm, weil er antik eingedeutscht hat. Ah. Oder das Wort äh, stell dich ein für ein Rendezvous <lacht> ist auch von ihm. <lacht> Ähm, ja. Und zahlungsunfähig und zerbild und so. Das sind ja. alles Worte von ihm. Lustiger finde ich aber, und das wollte ich dir eigentlich zum Start einfach mitteilen, ja. Worte, die er sich ausgedacht hat oder die er eingedeutscht hat, die aber nicht in, den Alter, in, den, in die Alltagssprache übrig, ja. übergegangen sind. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, weißt du, was eine Dörrleiche ist? Oh, meine Güte. Äh, nee, irgendwie ein Tier, was man zu lange über einem offenen Feuer gebraten hat. Nein, eine Mumie natürlich. Ach so. Und dann, letzte, letzte Quizfrage, bevor wir starten. Ähm, welche welche äh, Konfession hatte, hatte Joachim Kampe? Äh, Protestanten heißen bei ihm Freigläubige und Katholiken heißen bei ihm Zwangsgläubige. Wow. <lacht> ja, ja klarer, klarer Lutheraner, würde ich sagen. <lacht> und mit diesem... Mit dieser wunderschönen schalksernsten Frage, ein neues Wort für Ironie, das sich auch nicht durchgesetzt hat, gehen wir in eine neue Folge Mittelfeldgeplänke. Sehr, sehr schön. Ich war? Ja, Wikipedia äh, hat dann doch immer wieder auch mal so ein paar Perlen. Ne? Ähm also, obwohl ich, Absolut. obwohl ich sagen muss, äh, kennst du das Spiel, äh, das haben wir ähm, im Praktikum bei der Stasi-Unterlagenbehörde gespielt, weil da gab es nichts anderes zu tun zwischendurch, ähm, dass man innerhalb von sieben Klicks ähm, auf ein ganz bestimmtes Wort kommen muss? Mhm. Man lässt sich einen ein zufälligen Wikipedia-Artikel äh, öffnen, das machen zwei Leute gleichzeitig und dann, äh, dann zählt man bis zu, was weiß ich, dem verabredeten Wort, sagen wir mal, das Wort ist Giraffe, wie schnell man es schafft, sozusagen über die Verlinkungen in den einzelnen Artikeln dahin zu kommen. Und umso weniger Klicks, umso besser, logischerweise. Das sind ziemlich witzige, also das ist echt ein abwechslungsreiches Spiel. So, ja, ja können wir auch mal Und machen. du kommst vor allen Dingen von jedem Artikel wirklich zu jedem Artikel. Das ist äh, ja, ja. hochfaszinierend. Genau, genau. Du musst halt gut und schnell assoziativ denken können. So, ja. Also, das macht schon Spaß. Es ist auch gar nicht so einfach. Also, an alle da draußen, falls ihr mal äh, euch die Zeit vertreiben wollt mit jemand anderen, kann man natürlich auch alleine machen, aber macht natürlich gegeneinander mehr Spaß. Ähm, das ist schon, das macht schon Laune, ja. Ja, Max, also ich sehe, du hast heute viel Zeit, mit anderen Worten. Äh, wie schön. Nein, das war nicht heute. Ich habe das, so. äh, habe ich, habe ich gesagt, ich habe das heute gelesen, ich habe, ich habe den gestern gelesen. Ach so. tatsächlich. nee, vielleicht hast du das auch gesagt, ja. Ähm, und ähm. wir nehmen ja schließlich heute äh, am sogenannten Brückentag auf, ja. Brückentag äh, genannt, weil dieser Tag traditionell auf einer Brücke begangen wird von vielen Menschen da draußen. Also ich dachte, weil da besonders viele Brücken gebaut werden und eingeweiht. Und so. Stimmt, Ole und Knut haben uns das mal erklärt, erinnerst du dich dunkel? Ja, deswegen äh, äh, wusste ich diese Erklärung noch. Das waren zwei sehr kluge ja, 
der Brückenbauer äh, aus, aus... Freiburger Schafsbauer. Ja, nee, der Brückenbauer aus Ole von irgendwas. Wie hieß der denn noch? Der aus Husum kam, glaube ich. Naja, jedenfalls... Ja, ähm, es ist, das ist auch ein Gag für eine sehr kleine Zielgruppe. Ja, ja. Es ist <lacht> nicht okay, also falls ihr noch was nicht... Wir, was, wir vor, was wir vor sieben, acht Jahren im Uniradio gemacht haben. Ja, also haben. falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, schön, dass ihr noch dabei seid. Ähm, wir <lacht> beschäftigen uns natürlich auch heute mit ähm, Sport. Man möchte es nicht glauben. Mit, äh, ich wollte damit sagen, ähm, Brückentag gibt uns die Möglichkeit, weil morgen ja Feiertag ist, ein bisschen in Ruhe auf die Dinge drauf zu schauen. Ne? Weil morgen ist ein bisschen ruhiger, man muss nicht arbeiten und so. Das heißt, man kann, konnte es ein bisschen sacken lassen, das vergangene Wochenende. Ähm, heute auch. Und damit würde ich sagen, es gibt relativ viel nach hinten zu schauen und deswegen starten wir traditionell mit einem Vorgeplänkel. Vorgeplänkel. Ja, und Max, ich hab, wir haben jetzt eine sehr, sehr besondere Situation, denn tatsächlich habe ich gestern Abend noch nicht die Auslosung des DFB-Pokals DFB mitbekommen. Und ich habe gedacht, damit starten wir einfach mal. Einfach so ein bisschen, um so Salz äh, in, in der Suppe zu haben. Ja, ein bisschen was äh, mm, Abwechslungsreiches. Mm. Und äh, du kannst uns, mich auf jeden Fall jetzt erleuchten, äh, gegen wen Mannschaften, die uns äh, am Herzen liegen, so antreten werden. Ja, also ich glaube, um das einmal aus dem Weg zu räumen, die Münchner Bayern spielen gegen den ersten FC Saarbrücken und damit gegen einen von irgendwie fünf, glaube ich, Drittligisten, die noch dabei sind. Aber dann in München? Nee, in, so, in Saarbrücken. Ja, okay. die, die Drittligisten haben Heimrecht. Ja. Ähm, automatisch die anderen, die da noch bei sind, äh, sind Viktoria Köln gegen Frankfurt, Arminia Bielefeld gegen den HSV. Und das, glaube ich, ist die erste spannende Geschichte. Oh ja. Ähm, oh ja. Weil... Hm. Naja, die Arminia mhm. äh, gerade den, den Weg der blau-weißen Vereine geht. Äh, und der HSV. Hm? Naja, naja, sprechen wir gleich drüber. Mhm. <lacht> ähm, und natürlich äh, sehr schön der einzige Regionalligist, der noch mit dabei ist. Der FC 08 Homburg. So ist es, aus dem Saarland, ja. Dem man ein äh, großes Los gewünscht hätte. Mhm. Jetzt müssen sie nur leider ins Frankenland zur äh, Spielvereinigung Kräuterfurt. Oh, oh. Und ich bin ja. auch noch in Fürth? Nee, das kann nicht sein. Die, der Regionalligist? Die, also, nein, achso, die müssen, da, Entschuldigung, natürlich ja. müssen die da nicht hin, sondern ja. die kommen, also das findet natürlich in Hamburg statt. Ja, na gut, aber mit ein bisschen die Glück. Spielen gegen Fürth. Ja, mit ein bisschen Glück kegeln sie die raus und dann spielen sie in der nächsten Runde gegen Dortmund. Die spielen, die Dortmunder spielen gegen Hoffenheim. Oh, oh. Schwieriges Spiel. Haben sie ja jetzt gerade am Wochenende, um es vorwegzugreifen, äh, haben sie am Freitag ja gewonnen. Aber das ist schon knackig. Wo spielen sie? Sie spielen in Dortmund. Na gut, na dann, immerhin. Okay, und der SC? Und der SC spielt gegen den SC. <lacht> Nämlich gegen den SC Paderborn 07. Ah ja, in, Fre in Freiburg. In Freiburg. Okay. Ähm, hm. Was ich ganz spannend finde, persönlich äh, noch ein bisschen spannender, ist äh, Stuttgart gegen Berlin. Also und zwar gegen Union Berlin. Ah, oh, schön. Sehr schön. Der, Akt, der aktuelle Tabellenzweite. <lacht> das Jahr 2007 ruft an, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Äh, der <lacht> spielt, spielt gegen Union Berlin, die dieses Jahr eine schwache Saison ja. äh, oder einen schwachen Saisonstart haben. Ja. Ähm, ja. Und aber das ist doch. Ja, aber trotzdem. Ja, Verzeihung. Äh, aber trotzdem, glaube ich, eine, eine, eine super interessante Partie, weil der Pokal, ich warte, warte, warte kurz, Schreibt hat seine eigenen Gesetze. Gesetze. <lacht> das äh, ist korrekt. So, und damit 
würde ich sagen, oder? Das ist doch jetzt eine super Überleitung in die Bundesliga. Du hast jetzt mehrere Bundesligisten und ihren Saisonstart ja schon angesprochen. Ja. Ich, wollte, ich wollte nur zum, zum Abschluss äh, noch sagen, ähm, dass wahrscheinlich auf dem Papier namhafteste Duell ähm, ist Wolfsburg gegen Leipzig. Also was, hm. was hochklassigen ja. Fußball. Der, das, der kleine El Plastico. Das stimmt, aber ich würde behaupten, Dortmund gegen Hoffenheim ist äh, aktuell, was die, was die ja. Rangliste auch in der Tabelle und so angeht, noch hochklassiger. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber ja, aber interessant. Also für beide Vereine auf jeden Fall schwer. Ja, dann sieht es auf jeden Fall danach aus, dass Bundesliga. es gut sein kann, dass weder der BVB noch Leipzig äh, es bis ins Finale wie sonst in den letzten Jahren ähm, schafft. Und bitte, Herrgott, nicht schon wieder die Leipziger als Pokalsieger, das halte ich nicht mehr aus, weil ich wohne in dieser Stadt, da ist das wirklich schwer auszuhalten, wenn diese Flachpfeifen da immer wieder Titel gewinnen. Bitte, Kontenance, wir haben hier einen objektiven... Äh Nein, haben wir nicht, haben wir noch nie gehabt. <lacht> Und damit ein Blick in... Ich habe versucht, ernst zu bleiben. Ein, ein Blick in die Bundesliga, sechster Spieltag ja. äh, liegt hinter uns. Und... Ähm da, da äh, werden wir dann im DFB-Pokal eine Neuauflage auch ähm, sehen. Denn Hoffenheim hat gegen Dortmund gespielt. Ja, habe ich ja eben gerade schon gesagt, genau. Ähm, am, am Freitag? Ja, ja, meine ich ja. Und, und da ist... Ja, ja. Wir kriegen das noch hin, dass wir jetzt nicht gleichzeitig reden. Das ist nicht der White Noise Podcast. Ähm, ja, wo die Hoffenheimer mit 1 zu 3 verloren haben. Und das in Hoffenheim, in Sinsheim. Mhm. Ja, also ich habe das Spiel zum Teil gesehen am Freitagabend, die erste Halbzeit auf jeden Fall. Ich war überrascht von der Stärke der Dortmunder. Die haben wir jetzt zuletzt ja sehr, sehr wechselhaft erlebt. Dieses starke Spiel in Freiburg, wo sie dann am Ende das Ding noch gedreht haben, auch schon auch überzeugend irgendwie gegen Wolfsburg gewonnen haben, aber da eben nur knapp mit 1 zu 0, anders als noch... Letzte Saison, ne, dieses 6 zu 0, was sie da, äh, wie sie da Wolfsburg rausgekegelt haben aus dem Stadion. Mhm. War trotzdem auch viel Gekrampfe dabei, jetzt 3-1 in Hoffenheim zu gewinnen, die vorher aus fünf Spielen zwölf Punkte geholt hatten, ist schon äh, richtig stark. Ja, also das, das war jetzt schon, schon sein erster Test. Jetzt muss man langsam aufhören darüber, ähm, wie soll ich sagen, herzuziehen, beziehungsweise so ein bisschen anzudeuten, dass die Dortmunder dieses Jahr und überhaupt ne und alles nicht so sattelfest und so. Klar, ich meine, die Stürmer müssen trotzdem erstmal noch lernen zu treffen, auch wenn Niklas Füllkrug jetzt sein Premierentor für den BVB geschossen hat. Aber äh, mit Sebastian Allaire und irgendwie Mokoku, glaube ich, ist verletzt. Der spielt auf jeden Fall die ganze Zeit nicht. Ähm, haben sie also auch einen Stürmer, der momentan also wirklich richtig durchhängt. Ja. Aber das ist ja auch, äh, glaube ich, nie die Frage gewesen, dass Dortmund grundsätzlich einen, einen ziemlich guten Kader hat. Mhm. Die Frage ist, kriegen sie diese Pairs auf die Straße? Äh, ja. Und das ist ja die Frage, die sie im Prinzip in den letzten Jahren immer wieder hatten. Ja. Und äh, ja. Deswegen, das, deswegen wird das spannend zu beobachten sein. Mhm. Äh, ansonsten, das wahrscheinlich, also das wahre Topspiel war äh, natürlich Leipzig gegen Bayern. Das ist das wahre Spiel in der Tat, ja. ja. Und äh, Leipzig hat relativ früh 2 zu 0 geführt, mhm. was mich wirklich sehr gewundert hat. Ja. Das wo die Bayern doch so solide aussahen in den letzten Wochen. Voll. Wir haben es ja auch getippt gehabt. Also wir haben, äh, also wir beide haben falsch gelegen. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich hatte überlegt, einen Unentschieden zu tippen. Aber ähm, Du hast 2 zu 3 für Bayern gesagt und äh, das wäre ja fast sogar noch äh, so gekommen. 
Also aus 2 zu 0 macht 2 zu 2 aus Sicht äh, von Bayern. Also aus 0 zu 2 macht 2 zu 2. Und äh, ich habe 2 zu 4 gesagt für Bayern. Also ich habe ja noch ein Tor mehr als du getippt. So, wir beide lagen nicht richtig, aber wir lagen richtig, da fallen Tore. Leipzig schießt 2. Das haben wir auf jeden Fall beide richtig. Ähm, und am Ende äh, kann man den Bayern, oder können die sich nur vorwerfen, dass sie halt die erste Halbzeit offensichtlich ein bisschen verpennt haben und da nicht ordentlich dagegen gehalten haben. Also ich meine, die haben schon Handball gespielt, ne? muss man sagen. Also um den Strafraum herum, Leipzig hat sich quasi eingeigelt und Bayern hat wirklich einen Powerplay aufgezogen in der zweiten Halbzeit. Ähm, und da muss man einfach nur sagen, Leipzig kann richtig gut verteidigen. Sie, sie haben zwei Tore gekriegt, aber trotzdem. Das, ja, ist das schon, passiert wohl ja. gegen die Bayern. So ist es. Also das ist halt, ja. ne, äh, wenn du irgendwie 45 Minuten Handball spielst, äh, dann, ja. dann werden da Tore fallen, wenn du gegen die Bayern spielst. Das ja. ist nun mal einfach so. Ja. Ähm, so gesehen, ja, also richtig stark. Und äh, Kane hat schon wieder getroffen, leider Gottes. Aber der darf halt auch die Elfmeter schießen. Ich meine, dann kommst du halt auch äh, noch zu mehr Toren. Ja. Immer noch nicht äh, bester Torsch Torschütze in der Liga. <lacht> ja, es ist enttäuschend, wirklich. Ein Fehleinkauf, wie er im Buche steht. <lacht> genau. Ja. ja. Auf, darauf kommen wir später noch, fürchte ich. Ja. Und ähm, damit können wir, glaube ich, naja, nee, doch, ich muss, nee, ich, ich wollte das jetzt irgendwie so abfrühstücken und sagen, komm, wir gehen darüber in die zweite Liga, aber äh, ich, ich mache den, den, den Blitz, den, die Blitz, äh, wie nennt es das? Blitzlichtgewitter. Ähm, hm. Also wir haben das äh, doch, finde ich, überraschende 3 zu 1 von Gladbach in Bochum. Bochum, die wir, die ich auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja, am Ende der Tabelle gesetzt hatte in meiner ähm, Vorausschau auf die Liga, das ist nach wie vor highly likely und ich bin sehr überzeugt davon, dass Bochum dieses Jahr die Klasse nicht halten wird. Das zeigt sich dann in so einem Spiel gegen ein eigentlich kriselndes Mönchengladbach auch. Vor allem, wenn du 3 zu 0 zur Halbzeit schon zurückliegst. Ähm, das Gleiche muss man sagen für Köln. Ich glaube zwar nicht, dass die absteigen werden, aber auch die hm, ähm, verlieren zu Hause gegen natürlich momentan die Überflieger aus Stuttgart, die 2 zu 0 ein starkes Spiel gemacht haben. Und dann ist eigentlich das... Oh. Ja, doch, dass die Leverkusen in Mainz gewinnen, davon sind wir ausgegangen. Dass Heidenheim zu Hause gegen Union Berlin gewinnt, ist... Und jetzt wage ich einen Vergleich und ich glaube, ich kenne dich gut genug, um dass du mir recht gibst. Deutlich überraschender, als dass Darmstadt gegen Bremen gewinnt. So, weil Union ja, ist immer noch Union. Ja, ja. Ähm, aber eben ja, nicht gut. mehr in diesem Jahr nicht mehr, weil sie sind jetzt inzwischen, mhm. gerade jetzt durch diesen Sieg auch von Heidenheim in der Tabelle überholt worden. Das heißt natürlich, nach sechs Spielen noch nicht so viel, aber Union Berlin spielt dieses Jahr diese Art von Saison, die man erwartet hat. Wenn man Mann bedeutet KritikerInnen, die sagen, Alter, die spielen jetzt Champions League. Ja, und so weiter und so fort. Und das hat auch was mit Anspruchshaltung, mit eigenen Erwartungen und so weiter zu tun. Und jetzt verlieren sie zu Hause und bescheren Heidenheim damit immerhin auch schon den zweiten Saisonsieg. Ja, ich meine, im Grunde spielt, die, spielt Union die Saison, die der SC 2014-15 gespielt hat, SC Freiburg, ähm, wo sie äh, irgendwie da Europa League gespielt haben 13, äh, und dann am Ende abgestiegen sind. Ich glaube, so schlimm wird es bei, bei Berlin wohl nicht sein. 13-14, glaube ich. Ähm, ja, ist so wurscht. Hm. Ähm, 13, 14 mit, ja, sorry, wurscht. Auf jeden mhm. Fall äh, spielen sie diese Saison ähm, und das, das wird schwierig, ne? weil das nochmal auch eine andere Belastung ist, als die Conference League zu spielen. So ist es. Ja, auch in der Selbst, im Selbstverständnis. Weißt du, wenn du ins Bernabeu fährst, dann willst du dort auch wirklich alles reinhauen und so weiter. ja Und dann bist du am Wochenende danach eben auch mehr im Arsch. Gut, jetzt haben mhm. sie unter der Woche jetzt, die letzte Woche ja, doch, das war 
Ja, letzte Woche war es ja in Werner Beo, ja genau. Ja, also bitte, ich, ich bin, also ich meine, ich mag ja eine Union, obwohl ich meine auch Heidenheim, ich habe mich schon gefreut für Heidenheim, weil das sieht jetzt ja, so lange ein bisschen ordentlich aus, also sieben Punkte nach sechs Spielen ist schon ganz okay, ähm, aber, aber genauso bittersweet ist es dann eben auch, dass Darmstadt äh, jetzt doch endlich mal den ersten Sieg geholt hat, aber halt auch wieder gegen Bremen. Bremen, die wir ja irgendwie noch nicht ganz zuordnen können, ne? Jetzt haben wir zuletzt gesagt, sie hatten, sie hatten gegen Mainz gewonnen, sie hatten zuletzt gegen Köln 2-1 gewonnen, aber zwischendurch leisten sie sich dann halt auch solche Klopper. Und zu Darmstadt kann man nur sagen, also äh, letzte Woche haben sie noch das 3 zu 0 die Führung aus der Hand gegeben. Wenn sie vier Tore schießen, dann scheinen sie es über die Ziellinie zu bringen. Ja, ja aber das, das müssen sie halt auch erstmal hinkriegen, vier Tore zu schießen. Ne? Ja, ähm, das ist jetzt jedes, ja, was, jedes Spiel das Ziel. Hm? Was, was Bremen angeht, ist es natürlich äh, äh, ein Ding, die werden, also auch da, äh, glaube ich, Darmstadt hat zu Hause gespielt, äh, da war es dann so ein Ding, wo sie halt auch sagen, das sind die, und ich die, diesen Satz lasse ich mir irgendwann auf T-Shirts drucken, äh, das sind die Spiele, die man gewinnen muss, um die Klasse zu halten. Ja, aber das ähm, sagt sich ja jeder vorher und trotzdem tust du es nicht. Ja, natürlich. <lacht> äh, dann, wenn dann alles zusammenkommt, ein guter Tag, äh, ein Stadion, was dich antreibt. Und, und schlechter, äh, schlechter Gegner. Der, richtige, der Gegner und der Gegner, äh, genau, und, und Bremen hat vielleicht nicht den besten Tag erwischt. Hm. Dann kann das halt funktionieren. Ne? Also es, es gibt ja einen Grund, warum auch der abgeschlagenste Absteiger, hm. äh, typischerweise, wenn er jetzt nicht gerade Tasmania Berlin ist, ähm, irgendwann im Laufe der Saison ja mal, mal irgendwann gewinnt. So. Ja. Also, das wird äh, auch auf die letzten daher. drei in der Tabelle irgendwann zutreffen. Ja. ja. Äh, um das abzuschließen, wir freuen uns natürlich auch noch über den 2-0-Sieg vom SC gegen Augsburg. Ähm, auch da hast du vor dem Spiel gesagt, das ist definitiv ein Spiel, auch wenn die Freiburger zuletzt nicht immer sattelfest, oder vor allem in der Offensive echt schwach aussahen. Ähm, das ist ein Spiel, das müssen sie dann gewinnen. Das haben sie auch gewonnen. Nicht, nicht bravourös. Es war, Christian Streich hat es danach auch gesagt, also ein Arbeitsspiel. Ich habe es zum Großteil auch gesehen. Es war kein schönes Spiel und definitiv kein Offensivfeuerwerk vom SC. Sie müssen momentan halt über den Kampf und über, die, und über das Ackern kommen. Welche von den letzten drei Mannschaften siehst du da unten als erstes die Trendwende einleiten? Was glaubst du? Also wird Bo Svensson von noch nach der Länderspielpause Trainer von Mainz sein? Das ist wahrscheinlich die Frage. Diese Trainerdiskussion. Ähm, Schau in ja, die Glaskugel von Christian Heidel. <lacht> äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, dass alle drei Trainer nach der, äh, nach der äh, Länderspielpause noch da sein werden. Ich meine, Steffen Baumgart glaube ich sowieso. Ähm, es, gibt ja, also es gibt ja Vereine, die sehen, wenn sie den richtigen Trainer dann haben, <lacht> auch bei einem, auch in einer, in einer schwachen Situation. Es gibt andere Vereine, wo das nicht so ist. Köln, glaube ich weiß, was sie an ihm haben. Das Gleiche gilt für Thomas Leitsch in Bochum. Ähm, hm. ist die Frage, also es ist schwierig zu sagen, äh, wer da als Erste. Ich habe jetzt auch nicht, noch, nicht, noch nicht auf dem Schirm, äh, was nach der Länderspielpause für Spiele anstehen. Hm. Klar. Ähm, beziehungsweise nächste Woche ist natürlich nochmal ein Spieltag, ja, aber ja. Äh, ja. Äh, also da sehe ich gerade, die, die Mainzer spielen, spielen nach der Länderspielpause gegen die Bayern. Das wäre natürlich unangenehm. Ähm, ja gut, da kannst du auch einen neuen Trainer an die Seite stellen, die werden das Spiel wahrscheinlich trotzdem nicht ja. unbedingt gewinnen. Hm. Wild Gaze, Wild Gaze, Köln. Ja. Köln gewinnen das erste von den drei. Okay. Dann, lieber Max, äh, rauschen wir in die zweite Liga, wo möglicherweise ja auch eine dieser Mannschaften irgendwann am Ende der Saison hinrauschen wird, die wir gerade genannt haben, leider Gottes. Möglicherweise, äh, So ja. funktioniert leider Sport. Ähm, und ich möchte mich eigentlich in der zweiten Liga... Äh, natürlich erstmal ganz grundsätzlich kurz nochmal am Freitag aufhalten. Die beiden 
Zwei der drei, wie ich finde, spannendsten Spiele, Rostock jetzt mal nicht mitgerechnet, haben ja am Freitagabend schon stattgefunden. Und ähm, zuerst hat der HSV gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Erklärtermaßen, tabellarisch, äh, qualitativ etc., wirklich ein, ein Spitzenspiel der zweiten Liga. Viel besser kann man es momentan Absolut. nicht treffen. Ne? Trotz der zuletzt wirklich peinlichen zwei Niederlagen vom HSV. Ähm, und der HSV hat wieder das gezeigt, was du schon so oft gesagt hast. Das gebe ich dir gerne, diesen Punkt. Ähm, dass, sie gegen, <lacht> dass sie gegen die Schwachen, die Kleinen, ver verlieren sie irgendwie. Und gegen Fortuna Düsseldorf spielen sie wirklich souverän. Die haben die jetzt auch nicht gerade an die Wand gespielt, aber trotzdem souverän ja, und gewinnen. gewonnen. Ja, ja, gewinnen. Ja. So. Und Düsseldorf guckt in die Röhre. Ja, ja. Das, ist, äh, und, äh, das wird wahrscheinlich am Ende den Unterschied machen, wer da oben drin steht und wer nicht. Mhm. Ne? Wie, also wie viele Spiele du gewinnst, gegen welche Spiele du gewinnst, aber das können, das können halt diese Züngler in der Waage sein. Ja. Es sind halt gegen direkte Konkurrenten auch immer nur sechs Punkte, die im Laufe des, der Saison ver, vergeben werden. Mhm. Ähm, aber diese, diese Punkte haben oder nicht haben, hätte, hätte, hätte Düsseldorf gewonnen, wären sie jetzt Tabellenführer. Ja. Äh, ja, das hast du sehr so schön ausgerechnet. Ja. Ja, ich äh, kann Kopf rechnen, ja, ja. das habe ich mal gelernt. Plus drei, ähm, das ist nicht schlecht. Ne? Schön, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Aber so, so haben wir jetzt gerade eine Ham Hamburger Doppelführung. Mhm. Ähm, der FC St. Pauli als einziger Verein, der noch ungeschlagen ist, ähm, steht auf Platz 1, haben ja gegen Hertha gewonnen. Und auf Platz 2 der HSV, der ja. jetzt dann wieder, aber weil es halt auch einfach wahnsinnig äh, eng ist natürlich nach wie vor. Ja. Äh, norddeutsche, norddeutsche Tabellenführung. Da auf drei Hannover ja. und auf vier Holstein. Ja, äh, Hannover, da hat, das hatten wir schon ein paar Mal. Also Hannover ist kein Norddeutschland, aber es ist wirklich da oben in der Mitte von Dingen. Ja, da ist nichts links und rechts und dann kommt lange nichts und dann kommt Hamburg. Also, Alles nördlich von Münster ist Norddeutschland. Ja, gut. Ähm, aber ich gebe dir das, es ist, es, ist, es ist ziemlich nordisch insgesamt. Ähm, ja, also Hannover, äh, Hamburg, muss man leider sagen, äh, macht wieder das, was sie wirklich gut können, gegen große Mannschaften gewinnen. Leider. Äh, deswegen ist auch die Stimmung jetzt, die jetzt wirklich sehr gekriselt hat und Tim Walter mit seinen, wie soll er da mit der Mannschaft umgehen, bla bla bla. Irgendwie haben sie die richtigen Lehren daraus gezogen, aber ich muss zugeben, das muss ich auch erstmal noch beweisen. Also in einem Spiel gegen ja. eine Mannschaft, wo du dich wirklich nicht von, da, da motivierst du dich von ganz alleine. Ähm, so. Aber dass Düsseldorf es nicht geschafft hat, gegen die vermeintlich schwache Abwehr der Hamburger ein Tor zu schießen, ist möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass Düsseldorf ab deutlich vorsichtiger und abwartender gespielt hat als in den letzten Spielen. Und das war es auch, ist aus meiner Sicht ein Fehler gewesen. Gut, mhm. ein Fehler, Maximilian Blom, ist natürlich auch die Tatsache, dass der SC Paderborn ähm, gewonnen hat gegen den FC Schalke 04 mit 3 zu 1, was am Ende, wie ich finde, knapper klingt, als es im Spiel eigentlich war, finde ich. Ähm, an dieser Stelle schon der minimale Vorausblick, ihr habt es natürlich in den Shownotes vielleicht auch schon gesehen, äh, im Hauptgeplänkel werden wir uns heute auch nochmal mit Schalke, aber jetzt nicht im Sinne von Innenansicht von Schalkes Situation beschäftigen, aber die kommen nochmal zur Sprache. Aber an dieser Stelle... Es saß ein neuer Verantwortlicher an der Seite. Der saß zwar vorher da schon mit, aber jetzt ist er in der, in der hauptsächlichen Verantwortung gewesen. Michael Kreuzer als voriger Co. von ähm, Thomas Reis. Thomas Reis ist letzte Woche am Tage unseres Erscheinens von der letzten Folge entlassen worden, sodass er bei uns nicht mehr besprochen wurde. Ah! Und damit, lieber Hulk, explodieren Sie. Ah, ich verstehe diesen Verein nicht. Jetzt mal ohne Witz. Ich, ah, 
vor vier Wochen redet man noch davon, Thomas Reis ist der beste Trainer und das, der passt so gut zum Verein. Der hat seine fucking Ablöse selber bezahlt. Ja, der hatte richtig Bock auf diesen Verein. Und dann geht es gerade mal so ein bisschen, dann sind, startet man nicht perfekt in die Saison und dann schmeißt man den raus, der offensichtlich so hoch motiviert war. Was ist denn das für eine fucking Personalführung? Was machen die da? Ich verstehe es nicht. Ich habe diesen, ich habe diese Wutrede nicht geübt, aber ich habe sie seit Tagen in meinem Kopf. Ja. Wirklich. Wie können sie denn den rausschmeißen? Ja. Zumal das ja ganz offensichtlich Nullinger geholfen hat. Ja. Nicht ein bisschen. Da spielen die sich einen Graupenfußball zusammen in Paderborn, ja. der, wie du gerade völlig richtig sagst, das Ergebnis nicht reflektiert. Ja. Und dann, da, und dann geht es noch darum, ja, nee, da müssen wir jetzt aber, da, da, da haben wir jetzt aber Scheiße gespielt. Ja. Dieser, diese Vereinsführung. Ja. Und ich bin kein Fan davon, äh, nach jedem, na, nach allem und jedem sofort Personal in, äh, in, in Abrede zu stellen. Mhm. Weil ich glaube, dass das grundsätzlich alles sehr, sehr fähige Menschen sind, die an diesen Positionen sind. Sonst würden die nicht in einem Bundesliga-Verein arbeiten. Selbst wenn es gerade nicht funktioniert. Zweite Bundesliga-Verein. <lacht> Von mir aus auch bei einem Zweitliga-Verein. Das ist aber der, der gleiche, ja, das ja. gleiche Argument. Okay. Äh, aber in dem Fall muss sich die sportliche, äh, muss sich der Vorstand die Frage stellen, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Das ist kommunikativ völlig beschissen, mhm. dass man hin und her äh, äh, lenkt, dass man, dass man Schuldige sucht, dass jeder versucht, seinen eigenen Kopf zu retten. Mhm. Ähm, dann, hast du, dann hast du so einen Peter Knebel, der heute hier morgen dort ist. Also ja. was zur, ja. zur Hölle und der Einzige, wo man das Gefühl hat, der hat richtig, der ist richtig drin in diesem Ding und der hat das Kommen sehen, war Thomas Reis und den schmeißt man jetzt raus, mhm. weil ja, wir brauchen einen neuen Impuls. Naja, das haben sie in diesem Fall noch nicht mal als, als Begründung vorgeschoben, Nein, das stimmt, das war, sondern ja. man kann ja fast schon sagen, ja, also ja, ich stimme dir natürlich in vielem zu, ein, zwei Punkte würde ich... Also natürlich die Personalführung, bla bla bla. Also äh, der Kicker hat es schön aufgezählt. Äh, allein Michael Kreuzer als Co-Trainer hat seit 2019... Der Matthias mit Vornamen heißt. Matthias Kreuzer, whatever. Ähm, <lacht> hat als, als äh, Co-Trainer seit 2019, das ist jetzt vier Jahr, viereinhalb Jahre her, März hat er, glaube ich, angefangen, acht Trainer gesehen in der Zwischenzeit. Gut, ja. solche heißen Stühle gibt es auch in anderen Clubs. HSV war lange so einer. Aber, ja, und da war es halt auch scheiße. So, aber jetzt halten sie inzwischen, die haben zwar den Aufstieg immer noch nicht geschafft, aber Tim Walter ist inzwischen in seiner dritten Saison. Also, auch wenn ich Jonas Bolt da äh, auch nicht so viel, also der war auch, wurde dafür auch sehr kritisiert, wie auch immer, jetzt haben sich wenigstens mal dafür entschieden zu sagen, der Tim Walter, den lassen wir arbeiten, also dein, dein, Mann, dein Credo. Was ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich mag den Tim Walter nicht und ich mag den HSV nicht, aber sie haben das offensichtlich verstanden, dass das so, der Typ passt zu diesem Verein und der macht das irgendwie richtig und so weiter. Jetzt muss man ja trotz allem, also klar, Knebel, dass er dann sich hinstellt und sagt, es hat auch menschlich irgendwie äh, inzwischen gehakt, ne? also das ist ein bisschen anders ausgedrückt, aber man sei irgendwie auf der Stelle getreten, menschlich und, und äh, sportlich. Ich glaube, es war persönlich und sportlich. Ja, 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 naja, das kommt ja aufs Gleiche raus. Das klingt auf jeden Fall danach, dass es da wirklich Unruhe gab. Also äh, das Typische, dass man dann munkelt, hat es mit der Mannschaft nicht mehr geklappt und so weiter. Aber da denke ich so, ja, aber es klappt immer wieder mal, wenn es schlecht läuft zwischen Trainer und Mannschaft nicht gleich. Oder, oder dass es da Risse gibt oder sowas. Da kann aber eine, eine Vorstands, wer auch immer, kann sich auch hinstellen und stärken den Trainer. Auch gegenüber der Mannschaft. Und sagen, nee Leute, das ist hier unser Mann. Ja. Das ist unser Mann. Für den haben wir uns entschieden. Für den haben wir uns entschieden. Und ihr packt das jetzt gemeinsam. Ja? 
Denn der ist logischerweise das nicht, der die Spiele nachher macht. Und grundsätzlich ist an der Aufstellung nichts äh, zu meckern. Den Kader hat nicht Thomas Reis zusammengestellt. Das ist ja immer dasselbe Thema. Da sind wir, wiederholen wir uns ja seit Jahren. Sich jeder Mensch, der mit Sport oder mit Fußball sich beschäftigt. Den Kader hat logischerweise nicht der Trainer zusammengestellt. Der hat Empfehlungen wahrscheinlich abgegeben, wen er gerne hätte. Und Schalke hat sich nun mal dazu entschieden, in diesem Jahr so gut wie keine Leihspieler mehr zu verpflichten, anders noch als äh, vor zwei Jahren in der zweiten Liga, mit denen sie dann aufgestiegen sind, die sie danach aber alle abgeben mussten. Ja? So. Und jetzt haben sie die Leihspieler nicht, sondern sagen, wir setzen auf Spieler, die wir irgendwie langfristiger an den Verein binden können, die aber möglicherweise die Qualität nicht haben. So, das heißt, der glaube, direkte Aufstieg ist, vor zwei Jahren war alles diesem direkten Aufstieg untergeordnet. So. Aber das ist, das ist durchaus jetzt auch so. Ich glaube, auch die Qualität des Kaders ist nicht das Problem. Da gibt es Baustellen, aber im Grunde ist das ein Kader, der das packen kann. Aber dafür musst du eine, eine gemeinsame Marschrichtung haben. Es hilft halt überhaupt nicht, wenn du äh, wenn der Trainer völlig alleine gelassen wird. Frank Kramer hat im Kicker jetzt auch noch ein Interview gegeben. Ähm, wenn, wenn du als Trainer völlig alleine gelassen wirst ähm, mhm. und äh, alle nur versuchen, ja, äh, ne, heute hier, morgen dort, wir, wir versuchen irgendwie da äh, uns zurecht zu lavieren mhm. äh, und äh, es gibt keine, gibt, gibt, gibt keine klare kommunikative Strategie, es gibt keine klare, kein, kein, kein klares gemeinsames Arbeiten. Ja, und alle reden sie seit Jahren. Seit Jahren wird, auf Gels wird in Gelsenkirchen davon geredet, wir brauchen Kontinuität in diesem Verein. Hm. Wir, wir müssen äh, etwas längerfristiges aufbauen. Da reden sie seit, ach weiß ich nicht, seit zehn Jahren bestimmt davon. Hm. Und in der Zeit sind, ich glaube, 18 Trainer da gewesen. Hm. Weil immer sofort, wenn irgendwas Kleines hakt, ja. also ich meine, sie sind, wird sie sind, da jemand rausgeschmissen. Sie sind 16. nach acht Spielen mit sieben Punkten. Ne? Also kleinen, weil ja, du hast vorhin ist, gesagt, wenn der Start nicht, nicht so gelingt. Also muss man aber trotzdem sagen, äh, momentan sieht es wirklich desaströs aus. Also der Blick auf die Tabelle, nach immerhin auch schon acht Spielen. Das heißt, wir reden schon von einem Viertel der Saison. Überhaupt keine Frage. Das ist, das ist nicht ideal und äh, schlimmer noch wirklich nicht gut. Es sieht auf jeden Fall danach aus, dass sie momentan, wir reden nicht von Abstieg in die dritte Liga. Das, glaube ich, hat erstmal mal noch keiner an die Wand. Wir reden davon, dass sie den Aufstieg, den Wiederaufstieg äh, äh, momentan gravierend in Gefahr haben. Aber ja, aber selbst da sage ich, und ich, ich, bin ja, ich bin ja durchaus sehr euphorisch in die Saison gegangen, wie glaube ich jeder, der es mit diesem Verein hält. Ähm, aber da sage ich dann, ja, dann ist es im Zweifel halt so. Dann ist es im Zweifel halt so, dass wir ein zweites Jahr zweite Liga spielen, aber dafür bauen wir da was auf, womit, wo, worauf, wo, womit du arbeiten kannst. Mhm. Es hilft halt nichts, wie das vor zwei Jahren war, das hat gut funktioniert, auch da sah es zwischendurch nicht so rosig aus, da können wir uns auch mal dran erinnern, vor zwei Jahren in der ersten Aufstiegssaison. Es ist ja nicht so, dass Schalke vom ersten bis zum letzten Spieltag erster war, mhm. sondern die waren auch zwischendurch achter, neunter, zehnter irgendwie und zwar viel schon weiter in der Saison drin mhm. äh, und haben dann zum Ende erst richtig durchgestartet. Ja. Ja. Ähm, und da äh, muss man dann halt sagen, im Zweifel, ja, dann werden wir halt, dann steigen wir halt diese Saison nicht auf, das ist dann eben so, ja. aber wir können was längerfristiges aufbauen, damit wir uns auch wieder in der ersten Liga etablieren wollen, äh, etablieren müssen, weil das ist doch das langfristige Ziel, mhm. wenn dann der Vorstand hingeht und sagt, wir wollen uns langfristig in den Top 6 der Deutsch, in Deutschlands äh, etablieren wieder, mhm. Ist ein, ist ein nettes, heeres Ziel, aber da gucken wir wirklich sehr weit voraus. Ja. Aber das, das langfristige Ziel ist aber nicht, irgendwie in der ersten Liga rumzudümpeln und, oder so eine Fahrstuhlmannschaft zu werden, wie das Köln lange war, ähm, auch als ehemaliger sehr großer Verein. Ähm, hm. 
und äh, sondern oder Gladbach ähnlich hat, hat ähnliche Zeiten hinter sich, sondern dass du dass du konsequent wieder in der ersten Liga spielst und dann brauch, dafür brauchst du halt ein Fundament. Und dann kannst du halt nicht hingehen und einmal im Jahr den Trainer wechseln und dich dann wundern, warum das alles nicht funktioniert. Weil ja. bei allen Vereinen, wo das so war, ja. die spielen nämlich nicht erfolgreich Erste Liga. Ja. Oder, ja, je nachdem. Ich muss kurz meine Herztabletten nehmen, antworte du mal. Ja. Nee, ich, ich würde, dadurch, dass wir noch einmal gleich auf die Kommunikation von Krisenvereinen, und da werden wir uns Schalke auch noch mal ganz kurz angucken, äh, noch mal zurückkommen, würde ich das tatsächlich an dieser Stelle schon äh, mit deiner äh, Gunst äh, abschließen wollen. Ähm, weil zu Peter Knebel würde ich nachher gerne noch mal was sagen. Der hat ja auch eine, der hat ja nach dem Spiel logischerweise sich auch geäußert. Ich hatte dich dazu dann ähm, auch kontaktiert im Anschluss und hat gesagt, ey, äh, Peter Knebel wirft gerade quasi der Mannschaft oder überhaupt äh, den Spielern und, und so weiter all das vor, was er glaube ich, grundsätzlich nicht möchte, dass man denen das vorwirft und, äh, und destabilisiert damit die Mannschaft noch viel mehr. Aber ja, auch das sind fucking interne, aber da reden wir gleich ja. drüber. Dann freuen wir uns abschließend in der zweiten Liga äh, noch über den Sieg von Hansa Rostock. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ähm, hätten sie dieses Spiel nicht gewonnen äh, gegen Eintracht Braunschweig, äh, ich weiß, es ist ein... <lacht> Man könnte Max jetzt einfach als Blaupause verwenden und dann Copy-Paste machen. Ähm, auch das ist ein Spiel, Hansa muss natürlich gegen Braunschweig gewinnen, um die hinter sich zu lassen, ganz klar. Ähm, und das sieht jetzt eigentlich ganz ordentlich aus. Zwölf Punkte, sieht gerade ganz hübsch aus. Äh, klar, es sind trotzdem nur fünf Punkte nach unten auf dem 16. auf eben Schalke. Aber ähm, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Es war ganz knapp. Jens Hertel kam ja zurück äh, äh, ähm, als, als inzwischen jetzt Braunschweig-Trainer. Und ich finde es sehr hübsch, der hat ja nun wirklich sehr erfolgreich Jahre, hat den Verein nach diesen, ich weiß gar nicht, acht Jahren am Stück, habe es erfolgreich verdrängt, wie lange Hansa eigentlich in der dritten Liga war, ähm, äh, hat sie ja wieder in die zweite Liga geführt und dann wird er eben auch warmen äh, Herzens empfangen in Rostock als gegnerischer Trainer, was ich sehr schön finde. Ähm, und dass Hansa wirklich nicht gut gespielt hat, aber trotzdem in der 85. Minute Kopfballtor äh, nach dem Standard hinbekommt. Lässt mich ein bisschen mehr hoffen, dass sie es auch in diesem Jahr vielleicht schaffen können. Ja. Wie gesagt, ich glaube, da, ich glaube da fest dran. Sie sind eine, eine Mannschaft, die in der Liga bleiben wird. Mhm. Aber wo du gerade die Enge der zweiten Liga ansprichst, ich, Entschuldigung, es ist, es ist wirklich das Thema, was mich fußballerisch die letzte Woche wirklich am meisten beschäftigt hat. Ja. Das ist ja das nächste Thema. Schalke war auch nur fünf Punkte von dem Aufstiegsplatz entfernt. Ja, die waren, die war, also vor, bevor Reis geschmissen wurde. Ja. ja, die waren 14. oder 15. Aber es waren halt es ist nicht so viele Punkte. Hm. Entschuldigung, zurück zu, dem, zu deinem Thema. <lacht> äh, nein, das ist völlig recht. Dann kommen wir als letztes ähm, noch zur Auswertung unserer Tipps. Der Sonntag, der war natürlich auch hübsch. Ja. Ich freue mich, dass die Aufsteiger einen Punkt geholt haben. Ähm, Magdeburg überrascht mich ein bisschen. Die lassen gerade äh, wieder arg nach. Ähm, die haben ja doch, naja, die waren ja so kurios äh, raketenartig gestartet, das ist jetzt gerade wieder, wieder ein bisschen dünner. Aber wir haben getippt, äh, Hertha gegen Pauli am äh, das eigentlich andere Topspiel und auch wirklich ja namhaftes Spiel mit ähm, sehr guten Mannschaften. Hertha hat sich teuer verkauft. Wir hatten beide gesagt, mal gucken, ne? Wer ist da jetzt? Ist Hertha gerade, womit ist zu rechnen? Und um ehrlich zu sein, spiegelt dieses 1 zu 2 aus Berliner Sicht auch ein bisschen gerade die Kräfteverhältnisse wieder. Ne? Also Hertha ist eben nicht so wie am Anfang der Saison noch gemunkelt, jetzt gerade ne, abgeschlagen und müssen aufpassen, dass sie da nicht runterrutschen, sondern sie sind gut, aber St. Pauli ist momentan besser. St. Pauli ist Tabellenführer jetzt nach diesem Spiel, wenn auch punktgleich ähm, und, äh, und gewinnen dann eben in Berlin ein enorm knappes Spiel. Das ist schon richtig, richtig stark, ja. Absolut. Was haben wir da getippt? Du, hast, du genau. bist da ja Buchführer. Ja, ne, du, du hattest ähm, 3 zu 0 für St. Pauli getippt, deswegen kriegst du immerhin den Punkt für, 
für die richtige, den richtigen Sieger. Ich hatte ein 2 zu 2 getippt. Deswegen in der Schlussphase, ich einen sehr starken Interessenkonflikt mit mir selber hatte, weil ich habe Hertha <lacht> das Tor noch gegönnt, damit ich drei Punkte absahne und gleichzeitig wollte ich auf keinen Fall, dass Hertha, ein, äh, dass Hertha noch einen Punkt holt ähm, und so habe ich lieber dir diesen Punkt gegönnt und dafür St. Pauli alle drei. Ja. <lacht> und damit äh, gehen wir rüber in ein äh, Segment, was äh, tatsächlich sogar einen Jingle hat. Stadien der Welt. Ja, ab jetzt gelobe ich äh, Besserung und äh, sehe zu, dass alle Segmente auch vorher Jingles haben. Auch wenn wir in diesem Fall einen, äh, äh, einen genommen haben, den es ja schon gab mal. Äh, wir bereisen die Stadien der Welt und zwar äh, habe ich, hab ich mir dieses Mal überlegt, ähm, wir gucken uns äh, den Austragungsort des ersten deutschen Meisterschafts-Endspiels an. Ja? Und äh, ich hätte gerne von dir gewusst, wo liegt denn der? Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn du natürlich auch noch die, die genaue Location, also wie das, wie die, das Stadion äh, hieß, ähm, ich, so viel gebe ich dir schon mit, es existiert heute nicht mehr. Mhm. Äh, wenn du das heißt, dann kriegst du nochmal 100 Gummipunkte mehr. Äh, aber die Frage ist, in welcher Stadt hat es stattgefunden. Und damit du nicht einfach nur lustig, wie ich das letztes Jahr bei unserem Standing Segment manchmal gemacht habe, einfach lustig Namen äh, durchrätst, äh, mhm. durch ähm, da da, ich gebe dir einen Fehler. Zweimal darfst du tippen. Das erste Spiel um die Deutsche Meisterschaft war zwischen dem VfB äh, Leipzig und ja. DHC irgendwas Prag. Dem deutschen FC Prag. Ja. Deutschen FC Prag, ja. Fand statt am 31. Mai 1903. Ja. Ähm, und Leipzig hat es auch gewonnen. Ähm, ich, Mit 7 zu 2. Genau, ja. und ich sage, das hat... Ich hätte, dir, ich hätte dir ein bisschen was zu dem Stadion erzählt und du halt, also vielleicht ziehst du da ja noch Tipps draus. Ja, erzähl gerne von dem Stadion. Also du kannst auch gerne sofort deine Tipps verballern. Nein, okay, nein, 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 aber ich habe ja nur zwei. Mach mal. Mhm. Alles klar, also ähm, ich sage, ich, ich würde dir sogar sagen, oder willst, willst du auch den, äh, den Namen des, der Location raten? Sonst würde ich dir die nämlich sagen, weil das nein, nein. sagt nicht so wahnsinnig. Ja, ja, sag mal den Namen. Das ist die Exerzierweide. Die Exerzierweide. Exerzierweide. Aha, okay. Ähm, wie der Name schon sagt, war die Exerzierweide, mhm. <lacht> bevor man darauf Fußball gespielt hat, mhm. eine Exerzierweide, nämlich des preußischen Militärs. Ähm, man hat, man hat in den 1890er Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Das mhm. heißt, auch da lässt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel rausziehen, in welcher Stadt das sein könnte, weil es ist alles, was eben im Deutschen Reich war, könnte das gewesen sein. Und das war einfach eine sehr große freie Rasenfläche. Mhm. Und da hat man zu Anfang im Wesentlichen einfach nur mit irgendwelchen Stöcken das abgesteckt und hat darauf Fußball gespielt. Und zwar auch ähm, dann in Hamburg, die verschiedenen Hamburger Vereine, bis zu fünf, äh, ich trottel. <lacht> ich wollte gerade sagen, sag mal, hä? Ist das ein <lacht> es, ist, es, ist, es ist das Frank-Rost-Phänomen. Ja. <lacht> schon wieder erzählt. Oh. Ja, aber es ist nicht schlimm, weil auf dem Papier war es nämlich nicht in Hamburg selber, in Hamburg proper. Sondern in Altona. Sondern in Altona. <lacht> Na, siehst du, da habe ich ja doch noch was erraten. Habe ich ja doch noch was erraten. Mhm. Ja, gut, aber ich erzähle ja. das trotzdem zu Ende. Bitte. 
Weil äh, das, deswegen sage ich, äh, es ist entspannt, von Exerzierplatz oder Exerzierweide zu reden, weil das gab es tatsächlich in Deutschland äh, häufiger, dass man in der Zeit auf diesen Plätzen gespielt hat. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, wo das sonst noch so passiert ist? Ich glaube, zumindest einen, ehemaliges, einen ehemaligen Exerzierplatz kennst du auf jeden Fall. Vielleicht nicht zwangsläufig aus dem Fußballumfeld. Den man als solches auch erkennt, immer noch? Nee, ich würde nicht sagen. Naja, dann wüsste ich nicht, wo, also Stadien, in denen später Sport gemacht wurde, also Leichtathletikstadien oder sowas. Kein, kein Stadion. Ich glaube nicht, dass du das aus dem fußballerischen Zusammenhang fällt, äh, kennst, aber diese Exerzierweide, wo damals Fußball ge gespielt wurde, mhm. äh, de den, den Ort kennst du heute noch. Mhm. Äh, ist in Berlin, das äh, gebe ich dir. Mhm. Mhm. Äh, möglicherweise stand da mal ein Flughafen. Äh, ja, also das Tempelhofer Feld. Exakt, das ja. Templower Feld war auch ein alter Exerzierplatz. Ja. Und der äh, Krakauer Anger in Mag Magdeburg, da, hm. falls du mal in Magdeburg warst. Jedenfalls, Jetzt. auf der Exerzierweide haben halt fünf Hamburger Vereine äh, in der Spitze äh, gespielt. Ähm, hm. Zum Beispiel der SC Germania Hamburg und der HFC 88, das sind Vorgängervereine vom Hamburger SV. Mensch. Ähm, ja. Jedenfalls hat man dann für dieses Spiel, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, ähm, auch für dieses erste Spiel ähm, des, der, zur Deutschen Meisterschaft hat man da auch das erste Mal das wirklich abgesteckt und damit man da nämlich ähm, äh, Karten verkaufen konnte. Was glaubst du, wie viele Menschen waren bei dem ähm, Finalspiel 1903 wohl da? Ähm, weiß ich nicht, 50.000? Viel, viel weniger. Okay, dann 5.000. Noch weniger. Also ganz genau weiß man es nicht, aber irgendwas zwischen 500 und 2000 Personen müssen wohl da gewesen sein. Ah, okay. Ja. Also erstaunlich wenig eigentlich. Ja. Ähm, an gleicher Stelle im Übrigen auf dieser Exerzierwiese fand auch eines der ersten internationalen Fußballspiele auf deutschem Boden statt, nämlich zwischen einer Auswahl des Hamburg-Altonaer Fußballbundes mhm. und dem dänischen Fußballverband. Mhm. Okay. Das wäre nämlich so ein Tipp gewesen, wo ich sage, das hätte dir vielleicht auch geholfen, wenn ich es nicht erzählt hätte. <lacht> Ähm, ja. Genau, da, hat, da hat, haben die Dänen aber 5 zu 0 gewonnen. Hm. Ähm, um das noch ganz kurz rund zu machen, heute gibt es diesen Exerzierplatz nicht mehr. Mhm. Äh, da ist mittlerweile ein Gewerbegebiet. Mhm. <lacht> ähm, aber an der Ecke, wo das westliche Fußballtor gestanden hat, also eins von denen, was man lustigerweise immer auf- und abgebaut hat, und die wurden dann, die, die Torpfosten wurden dann in umliegenden Gaststätten gelagert und so. Ja, weil der Platz ist nach dem Ersten Weltkrieg äh, zugemacht worden. Mhm. Da, äh, das ist heute im Eingang von so einem Medien, also von, einem, von der Firma halt, und da steht eine Gedenkstele an eben dieses Spiel zur ersten deutschen Meisterschaft, eben zwischen Leipzig und Prag. Genau. Zu erinnern. Aber wie gesagt, gibt es heute nicht mehr, liegt in Hamburg-Bahrenfeld. Ja. ja, da war genau, ich jetzt gerade letzte Woche. Bahrenfeld. Ja. ja, das ist äh, westliches Altona, ja. Mhm. Schön, Und Max, danke. Dementsprechend, das war äh, Stadien der Welt heute, die Exerzierweide in Hamburg. Ja, wie schön. Ich danke dir. Trotz dass ich es jetzt nicht erraten musste, aber äh, trotzdem ein schöner Ausflug in äh, Gefilde, die uns nicht so häufig be be begegnen. Deswegen danke dir. Sehr gerne. <lacht> Damit gehen wir rüber in unser Hauptgeplänkel. Und diese Woche gibt es ein Hauptgeplänkel der Woche. Hauptgeplänkel. Ja, das ist ja letzte Woche ein bisschen äh, untergegangen in unsere 
exzessive Freude über wir raten Pokale der ähm, Landesmeister und der Champions League. Und äh, wir haben uns irgendwie vorgenommen, in dieser Woche zumindest einmal ganz kurz darauf zu schauen, wie Vereine, wir haben vorhin über Schalke und auch über die Kommunikation von Schalke, nach außen, die Präsentation, Selbstpräsentation nach außen, ähm, in einer Krise, wie Vereine das so lösen und machen. Und da wollten wir mal ganz grundsätzlich mal nur einfach mal kurz schauen, wie, äh, wie, wie das gehandhabt wird und was aus unserer Sicht da irgendwie so Do's and Don'ts sind. Und der Aufhänger war, das ist auch verlinkt unten in den Shownotes, äh, der Aufhänger war äh, das Interview von Timo Baumgartel bei, ich glaube, Sport 1 im Anschluss an das vorherige Spiel, vor dem Paderborn-Spiel, also das letzte Spiel von Thomas Reis, ähm, wo äh, Timo Baumgartel im Wesentlichen gesagt hat, naja, irgendwie, ne, wir müssen irgendwie, was hat er gesagt, schauen, dass wir taktisch irgendwie besser aufgestellt sind, ähm, nicht alle das geben vor irgendwie alles. Ne? Ja, es, es, ging, es ging ganz viel auch um die, um die Taktik, die Thomas Reis halt gerne spielen lässt, dieses relativ offensive, hm. ähm, mit vergleichsweise wenig defensiver Absicherung, ähm, wo, wo ähm, Baumgartel gesagt hat, ja, aber das, äh, ob das so eine brillante Idee ist, äh, das in dieser, ähm, in dieser Konstellation zu machen, äh, sei mal dahingestellt. Ja. Äh, also das hat, das hat er kritisiert, dass das vielleicht nicht die beste taktische Herangehensweise ist und dass man ähm, variabler arbeiten muss. Und daraufhin ja. ist er dann, äh, darauf willst du ja hinaus, äh, suspendiert ja. worden. Was plus eine, noch, völlig plus eine relativ amtliche Geldstrafe. Mhm. Ja, was ähm, sportlich natürlich ziemlich bescheuert ist, weil, weil der FC Schalke 04 jetzt auch in der Verteidigung nicht wahnsinnig gut aufgestellt ist. Aber ja. gut, er ist, er ist auf jeden Fall suspendiert worden. Ja. Und ähm, im Anschluss wurde dort, also wurde dann eben auch natürlich von, von Vereinsseite gesagt, ne, das, ist, das gehört sich so äh, nicht. Also man hätte, er hätte gegen mannschaftsinterne Re, ne, Regeln äh, verstoßen, indem er eben in der Öffentlichkeit Kritik geäußert hat. So ganz allgemein wurde das auch gesagt. Ne, diese Art von Kritik hätte intern zu bleiben und aus diesem Grund ähm, würde man ihn jetzt also erstmal außen vor lassen. Er selber hat danach auch gesagt, also ist, er selber ist sozusagen komplett zu Kreuze gekrochen, um ehrlich zu sein. Ähm, also klingt vielleicht ein bisschen fies ja. äh, ihm gegenüber, aber er selber hat quasi das auch komplett zurückgenommen. Er hat gesagt, ja, es darf, darf ihm nicht passieren, was ich, einer der, auch übrigens mal ganz by the way, einer der dümmsten Aussagen, die es im Sport gibt, das darf uns nicht passieren. Das ist etwas, was ganz, was in mir ganz äh, große Widerrede ähm, hervorruft. Was heißt, es darf nicht passieren? Es, Dinge passieren und dann kann man sich doch überlegen, ob man sie nochmal macht. Ja. Nicht, nicht nur im Sport im Übrigen. Ja, aber dass er dann sagt, so etwas darf mir nicht passieren, ist einfach Quatsch. Er kann sagen, weiß ich nicht, sorry Leute, habe ich nicht. Äh da, aber da war doch, da war mit Sicherheit auch der Pressesprecher entschieden. Ja, 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 na klar. Nee, das ist doch klar. Also er hat auf jeden Fall danach nochmal auf seinen eigenen Kanälen und so weiter gesagt, ne? Ich nehme das irgendwie zurück und sorry und ja, ja, klar, jetzt mache ich dann bei der U23 mit. So. Lustigerweise, das wollten wir letzte Woche schon drüber sprechen, lustigerweise hat dann äh, Heuer Fernandez nach den zwei Niederlagen vom HSV gegen die Aufstiegskandidaten als Stammtorhüter und einer der absolut besten der Hamburger in den letzten Wochen äh, auch ein Interview gegeben, wo er im Wesentlichen fast das Gleiche gemacht hat. Gesagt, ne, so können wir uns nicht verkaufen, so funktioniert das nicht, wir müssen irgendwie besser stehen, wir müssen mehr reinhauen. Nicht alle scheinen sich hier sozusagen voll aufzuopfern für den Verein, so Kram. Und jetzt ist er halt der Stammtorhüter und der HSV hat offensichtlich gesagt, ja, momentan ist es hier richtig, äh, ähm, 
ist richtig, also brennt schon die Hütte nach zwei Niederlagen gegen zwei Aufstiegskandidaten und Tim Walter steht schon wieder in Kritik und so weiter, aber euer Fernand Hess werden wir doch nicht in die U23 beordern. Oder was auch immer. Da gab es zumindest nach außen hin überhaupt keine Kritik an seinem Interview. Und das bei einem Verein, der auch so unruhig ist, wie der HSV es meistens ist. Und deswegen frage ich dich heute, Max, was für, nee, mannschaftsinterne Regeln hat sich ja auch mal nur irgendjemand ausgedacht, gegen die man dann verstoßen kann. Wo siehst du die Grenze zwischen dem, wo man sagt, ja, ist schon besser, wenn man interner intern behält, Kritik sollte hauptsächlich intern gesprochen werden, und dem, dass du aber auch sagst, naja, das sind alles Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden nach jedem Spiel befragt, wie das Spiel war, was man anders hätte machen sollen und so weiter, dass die tatsächlich dann irgendwie eine Linie überschreiten, die jetzt in dem Sinne für die Mannschaft irgendwie in irgendeiner Form schädlich ist. Wo ist diese Linie? Ich glaube, dass, also das ist schwierig, glaube ich, pauschal zu sagen. Aber <lacht> ich glaube, in dem Fall hat der HSV besonnener reagiert, ehrlich gesagt. Aber es ist halt auch so, wo ich sage, das ist, ich glaube, das ist eher ein Ausdruck von dem, was offensichtlich in dieser Mannschaft rumort. Weil solche Interviews hast du jetzt, sagen wir mal, beim SC Freiburg, als dieses, dieses leuchtende Fanal an entspanntem Arbeiten hm. oder von mir aus auch beim ersten FC Heidenheim, hm. hast du diese Interviews entschieden viel seltener, um nicht zu sagen, nie? Auch wenn es mal schlechter läuft? Ja, ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht erinnern, Und dass in der Öffentlichkeit ein SC-Spieler irgendwie Generalkritik hat. an Christian Streich geübt hat. Ja. Oder an der Taktik von Christian ja. Streich. Ja. Hm. Und ich glaube, das sagt wahnsinnig viel über die Mannschaft aus. Dass, dass vielleicht Kritik intern nicht gehört wird oder nicht geäußert werden kann. Mhm. Dass man sagt, ich muss das über die Öffentlichkeit machen, weil es da keinen, äh, keinen gibt, der, 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 der da einen Deckel drauf tut. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste. Mhm. Und das Andere ist, ich glaube, man sollte das man, man sollte das auch durchaus in der Öffentlichkeit sagen dürfen, ohne versetzt zu werden. Was, was soll denn dieser Maulkorb? Das ist, ja, das ist ja Quatsch, weil es ist doch nun mal ganz offensichtlich so, wenn ähm, sportlich Sachen nicht funktionieren, wie sie funktionieren, gibt es offensichtlich Probleme. Hm. Und es ist ja nicht so, dass das, äh, dass das äh, Baumgartel da jetzt große Geheimnisse ausgeplaudert hätte, sondern das ist eine Überlegung, äh, die natürlich völlig logisch ist, äh, wenn die Situation ist, wie sie ist, macht die Taktik in dem Moment dann Sinn. Ich glaube, dass man das zuvorderst zu, zu intern klären sollte, aber wenn man diese Analyse nach außen macht und das natürlich auch kritisiert, dann, sollte, dann, muss, dann muss der Verein damit leben. So. Das sehe ich doch aber auch so. Ja, ich weiß, dass das jetzt... Äh, das, das war unser Hauptthema, danke Das war unser Hauptthema. Ja, ja, ich weiß, ich, na, ja, das ist, manchmal dürfen wir auch einfach mal einen Kommentar abgeben. Wir müssen ja nicht jedes Mal irgendwie was debattieren. Mhm. Ähm, das, es, es spricht dafür, was ja in vielen Teilen unserer Gesellschaft äh, irgendwie beklagt wird. Und ich komme jetzt überhaupt gar nicht mit, äh, will überhaupt nicht mit Gesellschaftskritik jetzt daherkommen. Aber Kritikfähigkeit hat ja was damit zu tun, wie empfindlich gehe ich darauf ein, wenn die Kritik möglicherweise ins Schwarze trifft. Nicht, wenn die Kritik ja. voll dran vorbeigeht. Dann würdest du einfach nur sagen, ey, der hat Quatsch geredet. Warum reagiert der Verein empfindlich? Naja, weil der offensichtlich den Finger in die Wunde gelegt hat. Viel wichtiger noch, er hat Sachen gesagt, die jeder Dödel, der sich zwei Spiele von Schalke am Stück mal angeguckt hat, auch gesagt hätte. Nur ist er eben Mannschaftsspieler von Schalke. Was ich vorhin schon angeteast habe, Peter Knebel hat sich nach dem Paderborn-Spiel auch hingesagt und die ganze Mannschaft war schlecht. Alle sind negativ aufgefallen, bis auf der eine. 
und, ähm, und so weiter und, und so fort, wo man kann ja sagen, ja, also wenn, wenn Peter Knebel nach seinen eigenen Maßstäben äh, arbeiten würde, dann müsste er sich selber jetzt auch versetzen. Weil, weil das, klar, es gilt nur für die Mannschaftsinterner. Ja gut, aber wieso denn? Also äh, wenn, wenn der Verein so empfindlich darauf reagiert, bedeutet das auch aus meiner Sicht, genauso ziehe ich dann die Schlussfolgerung daraus, dass er enorm nervös ist. So, weil es geht, und, und jetzt sind wir, ich habe dich ja nach der Linie gefragt und ich würde sagen, wenn es interner sind, interner bedeutet sowas wie, wir hatten uns vorgenommen, 3-5-2 zu spielen. Und dann haben wir doch 3-4-3 gespielt, weil, was auch immer, so Kram halt. Und nicht einfach, ja, wir müssen irgendwie offensichtlich nochmal schauen, ob die Taktik die richtige ist oder wir müssen irgendwie mehr laufen, wir scheinen uns zu wenig den Arsch aufzureißen. Das sind doch keine Interner. Das ist doch totaler, das ist doch Quatsch. Hm. Ja? Absolut. Und was, was du gerade meintest von wegen mit, mit Knäbel, hm. das ist ja das, was ich vorhin in meiner, in meiner kleinen Brandrede, die ich eigentlich mit ich habe fertig hätte beenden müssen, fällt mir jetzt gerade ein, hm. äh, meinte mit, dass da die sportlich Verantwortlichen nicht an einem Strang ziehen. Ja. Dass äh, Knebel sich eine Woche später hinstellt und genau das macht, wofür er eine Woche vorher einen Spieler suspendiert hat, ähm, hm. wirkt nicht souverän. Ja. Und da äh, und das ist das, was ich, was ich meine mit Kommunikation, wie man, wie man damit umgeht, wie man, wie man so Sachen nach außen kommuniziert. Mhm. Und äh, deswegen kritisiere ich äh, Peter Knebel gerade so hart, mhm. äh, weil ich das lächerlich finde, wie da damit umgegangen wird. Und wie er sich jetzt hinstellt und vor allen Dingen ja nochmal Öl ins Feuer gießt, ja. äh, indem er die Mannschaft jetzt auch nochmal kritisiert, die er zusammen mit André Hechelmann zusammengestellt hat. Ja. Ähm, und äh, wo ich mir dann so denke, ja, das, ich kann auch bis zum gewissen Punkt die Spieler verstehen, die, dass, die dann, dass die dann nicht mehr so Hardbock drauf haben, ehrlich gesagt. Ja, und ja. Ne, also ähm, Aber wenn wir, also wenn, wir, ist, wenn wir bei den Spielern bleiben, also weil wenn das jetzt sozusagen unser, unsere Kernfrage war, also wie, wie umgehen damit, dass äh, Spieler, die ja ohnehin, die werden schon so abgeschirmt, die, was sie sagen, wird quasi vorbereitet. Ne? Na, bei Field Interviews sagen sie meistens dann ja auch nichts, damit ihnen eben nichts angelastet werden kann und so weiter. Und dann sagt mal einer quasi zwei Sätze mehr und dann wird er quasi gleich in die U23 versetzt. Und das klingt jetzt so, ähm, so abgekürzt, wenn man es jetzt so darstellt. Es klingt so, als ob wir jetzt was weglassen würden, was zur ganzen Wahrheit gehören würde. Gut, wir wissen natürlich nicht, was tatsächlich weiß. Vielleicht gab es ja noch irgendwie was hinter den Kulissen, was wir nicht mitbekommen haben mit Timo Baumgartel. Aber das hätten sie dann vermutlich gesagt, um es nochmal mehr zu erklären oder rechtfertigen, warum sie diesen Schritt jetzt machen. Zumal sie sich damit ja auch sportlich selber schwächen. Also, ähm, I don't know, das, äh, das erinnert einfach, diese Reaktion, dieses Reaktionäre erinnert immer dann, wenn ein, das ist auf politischer Ebene so, ein Regime hat besonders dann vor interner Kritik Angst, wenn es selber auf Tönen an den Füßen steht. So, das ist, das, das ist die urälteste Weisheit, seit es, seit es äh, Autokratien gibt, ja. Und ja, und da, natürlich, und das ist ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Stretch davon, Autokratien zu sprechen, aber... Nein. Ich habe nicht gesagt, dass Schalke eine ist, ich habe nur gesagt, dass in Autokratien das genauso funktioniert. Ja, absolut. Ähm, aber das ist, das ist natürlich auch gerade in Gelsenkirchen gerade Thema, weil nicht klar ist, ob Peter Knebel bleibt oder ob man ihn, ob man ihn noch feuert. Ähm, und äh, wie gesagt, da fehlt halt die gemeinsame Linie. Das ist das, was, was die Vereine, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, sagen wir in den letzten 15 Jahren, mhm. die sich hochgearbeitet haben und äh, erfolgreich sind, mhm. äh, eben die von uns immer wieder angesprochenen Union Berlin, SC Freiburg, ähm, 
das sind die, die Vereine, wo das eben sehr gut funktioniert. Aber im Übrigen auch bei Bayern München bis zum gewissen Punkt, bis auf letzte Saison. Aber die sind halt auf so einem hohen Niveau, da ist quasi too big to fail so. Mhm. Ähm, oder auch Leipzig als, als großes Leuchtturmbeispiel. Da, da gibt es eine sehr klare Linie. Ja. Ähm, das ist der Weg. Wir ziehen alle an einem Strang und wenn nicht, dann wirst du rausgeschmissen. Liebe Grüße an Max Eberl an dieser Stelle, ähm, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, der ja äh, bei, in Leipzig auch äh, entlassen wurde, weil er ja. mit äh, dem FC Bayern geliebäugelt hat. Ja. Und das macht, das macht diese Vereine, oder auch Frankfurt, ähnliches Thema, ähm, das macht diese Vereine erfolgreich. Und das weiß man ja auch. Das weiß auch, das weiß, wissen sie auch in Gelsenkirchen. Deswegen reden sie seit Jahren davon. Wir müssen Konstanz da reinbekommen. Es passiert nur nie. Ja. Und damit, lieber Max, das werden wir heute nicht mehr lösen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn die Vereine es zulassen können, ähm, mit Kritik umzugehen. Ja, niemand, also das will ich schon noch mal am Schluss sagen. Also ich sag, bin natürlich nicht dafür, dass dass Spieler sich illoyal verhalten gegenüber der Mannschaft oder was auch immer. Ne? Also nach außen hin ähm, irgendwie schlecht über die MannschaftskollegInnen sprechen und so weiter. Das will keiner. Aber es muss möglich sein, dass ein Spieler sagt, ey, momentan läuft es nicht gut. Und damit dann auch den Trainer oder eben die MannschaftskollegInnen mit einzuschließen in seine Kritik. Das muss irgendwie möglich sein. Absolut. Und ich finde, und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, dass ähm, Baumgartel, ja überhaupt nicht, und heuer Fernandes genauso, ja nicht illoyal war, sondern der hat halt eine, der hat halt ähm, eine, eine Fehleranalyse vorgenommen, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt, hm. aber äh, es war jetzt nicht, dass er gesagt hat, ja, hier, aber der, was auch immer, ne der Uldraugo, der hat ja, der hat ja völlig, der war ja völlig, völlig graupig und hat irgendwie okay. jeden Ball abgegeben, das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat gesagt, naja, taktisch müssen wir da gucken, Genau. müssen das intern irgendwie evaluieren. Das ist das, was er gesagt hat. Ja. So. Also von daher, äh, es ist einfach mal, es spricht schlussendlich, und das ist das, wo ich vorhin, was ich, was ich vorhin meinte, spricht un, äh, ultimativ dafür, dass es dass wahnsinnig viel Unruhe, wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel ist. Mhm. Äh, in Gelsenkirchen im, beim HSV eben nicht so viel gerade, äh, weil sie grundsätzlich ja relativ erfolgreich sind und dann halt gerade zwei schwache Spiele hatten, mhm. aber nochmal eine andere Situation sicherlich als in Gelsenkirchen. Ja. Und damit würde ich sagen, schauen wir in äh, gegebener Kürze und gegebener Länge auf, die, auf das kommende Wochenende. Nachgeplänkel. Ja, nächste Woche, mhm. nächste Woche gibt es nochmal einen Spieltag, bevor es dann in die nächste Länderspielpause geht. Die erste mit Julian Nagelsmann. Ist das abgefahren? Ach, ich bin so gespannt. Ähm. <lacht> Ja, den, den brauchst du nicht War das schon sagen. wieder dieser Schalksernst? Ja, ja, der Schalksernst, ist schon klar. Ähm, ist richtig, äh, wir haben am Wochenende nochmal richtig Spiele ähm, und unter der Woche wird es international nochmal gekickt, aber am Wochenende geht es dann wieder im Bundesliga-Alltag weiter und äh, gibt es ein Spiel, was dir da in der ersten Liga besonders entgegenspringt? Außer natürlich, also mir springt alles entgegen, ja, gut. Außer es ist die Tatsache, dass es drei Sonntagsspiele gibt. Es gibt, äh, genau, es gibt drei Sonntagsspiele, ähm das äh, Top-Spiel äh, auf dem Papier ist gar nicht so top, finde ich, aber da werden wir eh nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, Dortmund gegen Union Berlin, glaube ich, ist äh, interessant, mhm. weil da natürlich, A, hat Union, hast du ja gerade schon gesagt, unter der Woche mal wieder ein, ein äh, Champions-League-Spiel. Mhm. Äh, ich weiß vielleicht auch den Verein, gegen den sie spielen. Mhm. 
Ja. Sie spielen äh, und Fall? zwar gegen Braga. Mhm. Im, äh, aber zu Hause. Äh, sonst hätte ich gesagt, im schönsten Stadion Europas. Ich werde es ja. nicht müde zu betonen. Aber nein, sie spielen zu Hause. Also nur im Olympiastadion. Mhm. Ähm, weil sie da international spielen. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt Dortmund, die gerade sicher vielleicht so ein bisschen wieder fangen. Sich gefangen haben, würde ich behaupten. Ähm, sich, sich gefangen haben. Und das dann fortsetzen, äh, ja. Mhm. ja. Also was die Tendenz angeht, ist eigentlich Dortmund ganz klar oben auf, ne? was die beiden Vereine angeht. Äh, ich würde sagen, äh, Gladbach jetzt gewonnen, aber trotzdem mehr oder, weniger, mehr oder weniger Krisenduell in Mönchengladbach gegen Mainz, äh, schon am Freitagabend. Damit ist, geht der ganze Bums los. Äh, Kellerduell haben wir außerdem sogar die Tabellennachbarn Augsburg gegen Darmstadt. Ähm, da könnt, das könnte richtungsweisend sein, wenn das jetzt nicht gerade unentschieden ausgeht. Also welche Mannschaft da jetzt sozusagen wirklich einen Turnaround schafft mit einem Sieg gegen den jeweils anderen und damit hier dann auch schon mal ein bisschen Luft sich verschafft, wie man so gerne sagt. Und dann ähm, haben wir tatsächlich noch, wie gesagt, Werder Bremen, die tatsächlich schon wieder innerhalb von zwei Wochen, das, äh, von drei Wochen das zweite Mal, ein, Freitag, ein Samstagabendspiel Flutlicht haben und damit das offizielle Topspiel. Ähm, und du darfst mir gerne sagen, was du denkst. Ja, da spielen sie gegen Hoffenheim. Mhm. Das solltest du der Vollständigkeit halber Das sollte ich erwähnen. sagen, ja. Mhm. Ähm, und äh, ich habe schon quasi die ganze Zeit, wo du das gerade einmal zusammengefasst hast, mhm. ähm, überlegt, wie könnte das ausgehen? Weil ich, ich möchte natürlich unglaublich gerne sagen, die äh, Bremer äh, jetzt mit dieser Niederlage im Rücken, sagen sie jetzt aber erst recht und mh. und deswegen einige ich mich mit mir selber auf ein salomonisches 1 zu 1. Oh, ja. Okay, 1 zu 1 sagst du. Ich sage, Hoffenheim gewinnt ja. 1 zu 2 leider. Ja. ja. Nee, nee. Lieber Bremer, das sieht nicht so, also auf jeden Fall nicht gegen Hoffenheim holt ihr die Punkte. Die muss man woanders holen. Ja. ja. Und dann am Sonntag im Übrigen auch noch das äh, kleine Rhein-Derby. Kleines Rhein-Derby, genau. Leverkusen gegen Köln. Da sind die Karten natürlich klar verteilt, aber trotzdem. Mal schauen, ob es wirklich so doll wird, weil ein Derby schreibt seine eigenen Gesetze. Und, ähm, warte, 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 warte. Ich mache aber den Arm lang. Ja. Das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe es zumindest nicht gehört, aber war bestimmt zu hören. Ja. Du musst das mal leer machen. Jetzt staubt schon. Du musst das mal leer machen, dann ist es auch wieder zu hören. Ähm, genau, und dazu, natürlich spielt Freiburg gegen Bayern. Das kann man auch noch erwähnen, aber dazu möchte ich nichts weiter sagen, weil ich fürchte nichts Gutes. Ähm, dann äh, auf in die zweite Liga, oder? Mit Vorfreude auf äh, das zweite Spiel von Matthias Kreuzer an der Seitenlinie vom FC Schalke, weil die wir erst nach der Länderspielpause einen neuen Trainer äh, vorstellen wollen. Mal gucken, wer sich diesen Job antun möchte. Und einen neuen, und einen neuen CEO tatsächlich. Ja, das auch noch. Siehst du. Ja, aber über das Schalke sprechen wir gleich. Also obwohl doch, ist eigentlich aus meiner Sicht auch mit das spannendste, äh, die spannendste Paarung, die sie am Sonntag spielen. Kann man wirklich so sagen? Sie spielen gegen die Hertha. Das ist natürlich äh, mhm. allein schon deswegen, weil es die beiden Absteiger sind, äh, ein, spannendes, ein spannendes Spiel. Mhm. Äh, sie spielen in Gelsenkirchen. Das macht mir Hoffnung. Ja. Also auch da Tendenz eher für Hertha, spricht für Hertha. Die sind, äh, arbeiten sich aus dem schlechten Saisonstart so langsam raus. Ähm, mal gucken. Ich bin sehr, bin ich total gespannt. Kann ich fast auch nicht sagen. Ne? Ob jetzt doch mal der Knoten platzt nach der Entlassung, obwohl wir ja eigentlich beide sagen. Ja? Ich glaube, so sehr hat es an Thomas Reis nicht gelegen. Aber es äh, ist ja häufig auch der Effekt, da haben wir über Trainerwechsel ja schon sehr häufig in diesem Podcast gesprochen, der ja nicht nur was mit der Person zu tun haben muss, sondern auch, ne, doch, Mich äh, Matthias Kreuzer stellt die Mannschaft anders auf und auf einmal funktioniert es besser was auch einem Thomas Reis hätte passieren können. 
aber dann passiert es halt unter jemand anderen. Ähm, ich würde noch hervorheben, natürlich, ja, eigentlich, für, nee, ein, eigentlich hebe ich nur hervor das Samstagabendspiel, weil ich mich frage, warum St. Pauli schon Zum wieder. Zum dritten Mal in Folge. Ja, aber ja. dritten Mal in Folge? Dritten Mal? Ich dachte, zweites Mal. Schalke vor zwei Wochen und dieses Wochenende hm. äh, gegen, ja, gegen wen haben die nochmal gespielt? Ich gegen Hertha. Mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, gegen Hertha, aber das ist ja wirklich. Ja, gegen Hertha, ja, also, natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Da würde ich mich, wenn ich die anderen wäre, beschweren. Also. Naja, äh, da, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel zu beschweren, weil wer sich das aussuchen darf, ist Sport 1. Ja, aber da würde ich mich trotzdem beschweren, weil die anderen wollen doch auch mal äh, im Fernsehen übertragen werden. Also. Ja, genau, aber Sport 1 will, dass möglichst viele Leute zugucken. Und da bin ich ganz ehrlich, von den Samstagsspielen hätte ich dieses Spiel auch genommen, weil Pauli und Nürnberg halt zwei alte, große Vereine ja, sind. Ja, ja, aber wo ist, man aber sich, ja, äh, ja. Mehr, mehr, Spiel, mehr Zuschauer von äh, erwartet als Magdeburg gegen Karlsruhe. Wie, dem auch sei, wie tippst du? Pauli gegen Nürnberg. Die Mannschaft der Stunde äh, gegen St. Pauli. Weil der Tipp beim Letz-, äh, letzten Samstag schon so gut funktioniert hat. 3-0 für Pauli. Das hat nicht gut funktioniert. Was redest du denn? Du hast nur zwei. Als ich äh, weiß, deswegen. Deswegen, Ach das so. war auch wieder Schalks. Ah, okay, das habe ich jetzt nicht. Okay, aber du hast ja einen Punkt immerhin mitgebracht. Ich, ich, äh, ich, ich establishe dieses Wort ja, jetzt okay. hier. Das, äh, mhm. Ja, nein, 3-0. Mhm. Das tut mir auch leid für die Nürnberger mhm. aus naheliegenden Gründen. Mhm. Aber ich äh, glaube, dass, die, dass Pauli da richtig auf den Zinken haut. Ich sage 2-0. Also ich hm. äh, mag mich nicht zu weit entfernen von deinem Tipp, weil ich halte das schon für realistisch, aber ich glaube, sie schießen nicht drei Tore. Dafür ist Nürnbergs Abwehr nicht schlecht genug. Ähm, deswegen 2 zu 0, schön. Ähm, ansonsten freuen wir uns über äh, viel Not gegen Elend und ähm, Hansa spielt in Fürth. Hm, mal gucken, ein Punkt ist drin, denke ich. Und damit, lieber Max, würde ich sagen, hören wir die Hupe. Hören wir die Hupe. Neues vom Anker. Was natürlich keine Hupe ist, sondern ein Nebelhorn. Ich weiß, lieber Gottfried. Ähm, du hast gesagt. <lacht> nee, das stimmt. Aber ich habe es in deinen Augen gesehen, <lacht> dass du mich da wieder korrigieren wolltest. Nee, nee. Äh, und da hat der Anker gespielt gegen äh, den RSV Eintracht aus Brandenburg äh, ja. an der Haffel. Ja. Wie du ja letzte Woche richtigerweise erwähnt hast, um klarzumachen, dass es sich nicht um das Bundesland ist, keine Bundeslandsauswahl. <lacht> sondern äh, aus der Stadt Brandenburg. Ja. Ähm, ein Tabellennachbar mhm. der, äh, des FC Anker. Mhm. Also eins von diesen Spielen, wo wir gesagt haben, naja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn sie das gewinnen würden. Mhm. Mhm. Lieber Gottfried, ich drehe das heute mal um. Haben Sie das geschafft? Sie haben das Spiel leider nicht gewonnen. Zu Hause im Kurtbürgerstadion gab es ein 1 zu 3. Äh, auf den offiziellen Kanälen vom FC Anker hieß es ein gebrauchter Tag. Mhm. Kann man so sagen, kann man so sehen. Äh, also, nur es bueno. 1 zu 3, äh, auch 0 zu 1 zur Pause zurückgelegen, den Ausgleich geschossen, immerhin. Aber dann äh, leider doch ähm, noch in der 78. und dann in der 92. Da war es dann auch schon eigentlich durch. Ähm, haben sie dann das Spiel noch verloren. Vor wie viel ZuschauerInnen? Im Kurtbürgerstadion an einem Samstag um 14 Uhr. Ja, auf jeden Fall 287. 184 nur. Also 100 weniger. Was? Ähm, ja, also nicht viele, war aber ist halt auch kein besonders namhafter Gegner. Ne? Da kommst du vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für längst. Oder es war auch nochmal ein schöner Tag. Das heißt, die Leute machen an dem Samstagnachmittag irgendwas anderes. Genau, also äh, die Punkte müssen sie woanders holen. Und das ist dann möglicherweise beim nächsten Spiel auch gleich möglich. Wollte ich sagen, vielleicht sind die 100 Leute, die da, die da zu meinem Tipp gefehlt haben, einfach schon auf dem Weg in deine Heimatstadt. Ja. ja. 
denn äh, nächste Woche, Samstag, geht es äh, gegen in Rostock, gegen den Rostocker FC, den Abonnementssieger des Löbser Pilz Cup äh, in, in recent years. Das stimmt leider nicht. Wie kommst du da drauf? Waren die das nicht? Nein, Waren Hansa nicht? hat den Löbserfels Cup in der dritten Liga immer noch Ja, aber, seitdem, aber die haben, seitdem, die das, seitdem die da nicht mehr spielen dürfen. Die spielen ja nur noch zwei, ja. seit zwei Jahren nicht mehr dort. In der dritten Liga. Ja, richtig. Naja, also haben sie, ja, ich glaube, die letzten zwei Jahre hat, ne, letztes Jahr hat der Rostocker FC auf jeden Fall den gewonnen, weil sie ja dieses Jahr im DFB-Pokal gestartet sind. Also letztes Jahr. Abonnement ich, für ein Jahr. Ja. Sie haben halt ein frisches Abonnement <lacht> abgeschlossen. Das ist, das ist okay. Ja, das ist Nein, gut. aber äh, genau. Auch das wieder Tabellennachbarschaft. Rostock äh, gerade auf Platz 14, der FC Anker auf Platz 13. Mhm. Gleich bepunktet. Neun Punkte haben beide äh, Vereine geholt. Nur Rostock mhm. hat acht Tore mehr, oder hat ein acht Tore schlechteres Torverhältnis. So ist ja. ja, deswegen, also es, ähm naja, du, wir haben es sogar in dieser Folge schon, unabhängig mal davon, dass wir es so häufig sagen, haben es sogar in dieser Folge jetzt schon mehrfach gesagt, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, die Mannschaften musst du hinter dir lassen. Ich sage es nicht gerne über den Rostocker FC, ich mag den. Das ist ein, das, ich finde, das ist ein sympathischer Verein, ähm, aber die müssen, die müssen dahinter bleiben, ja. So leid es mir tut. Also wird der FC Anker das Spiel gewinnen müssen, kommenden Samstag um 14 Uhr in Rostock. Und tatsächlich in der Stadtweide, also meine meine Familie wohnt von dem Stadion vom Rostocker FC in fußläufiger Nähe von sechs Minuten, sieben Minuten. Ja. Und ich bin sogar noch in, ich bin an dem Wochenende sogar in Rostock. <lacht> ja, dann äh, haben wir den bestimmten nächste Woche eine Außenreportage. Nee. Aber bis dahin Leider nicht. Äh, bleibt uns nur noch zu sagen, war es das mit einer neuen Folge, mit dieser neuen Folge Mittelfeldgeplänkel, die ja jetzt quasi per Definition schon alt ist. Wenn ihr uns äh, schreiben wollt, wenn ihr vielleicht eure eigene kleine Wutrede vorbereitet habt und nicht wie ich den, die Möglichkeit habt, in ein Mikrofon zu brüllen, ja. dann äh, schreibt uns doch gerne eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder ähm, slidet uns in die DMs äh, bei Instagram äh, unter dem Handle mfg-podcast mhm. und äh, dann kommt das bei uns an und äh, dann würde ich sagen, Gottfried, hören wir uns nächste Woche wieder. In der Tat, ich freue mich und äh, habe sogar schon ein Hauptgeplänkel im Kopf, was wir besprechen können. Mal gucken. Viel Spaß äh, international, wer sich das angucken möchte und natürlich dann auch national am kommenden Wochenende. Bis nächste Woche. All